0: Das ist Folge 458 mit dem Serienunternehmer Titus Dittmann. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um über die Balance im Leben. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum Kinder Freiraum brauchen. Zweitens, was du machst, wenn die Norm nicht passt. Und drittens, wie man Märkte erschließt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reihkader.de 458. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Der Unternehmerkader ist jetzt für jeden verfügbar. Die Pilotgruppe hat unglaubliche Ergebnisse erzielt. Arbeitszeit reduziert und Gewinne gesteigert und das von innerhalb nur vier Wochen. Der Unternehmerkader ist dein Jahresprogramm, mit dem du vom Selbstständigen zum Unternehmer wirst. Heißt, du bekommst mehr Freiheit. Es werden Gewinne erzielt, auch ohne, dass du im Unternehmen bist und du hast nicht mehr diesen Druck, etwas machen zu müssen. Unser spezielles Betreuungskonzept sorgt dafür, dass du mit minimalem Einsatz das größte Ergebnis erzielst. Egal, ob du schon lange Unternehmer bist oder noch frisch dabei. Für jeden haben wir die passende Struktur. Überzeuge dich selbst unter reikane.de. Mache deinen Unternehmertest und lass uns gemeinsam deinen größten Engpass lösen. Geh einfach auf reikane.de. Willkommen Tito Siedmann, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Moin, moin, jo. Äh, du kommst aus Hamburg, ne?
1: Dann genau. passt das eigentlich. moin.
0: Sehr gut. Dann lass uns einmal gleich starten, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und was Privates. Und wichtig, bitte ganz kurz halten. Zum
1: Thema Beruf. Irgendeine Managerin hat in grauer Vorzeit mal gesagt, Titus Dietmann ist viele. Und da hat sie recht, weil im Endeffekt, ähm, ja, ich versuche ja nicht... Äh, in diese ganzen Normenscheiße so irgendwie reinzukommen und äh, folge dem Flow sozusagen. Ja. Ich war mal Studienrat, ich ja, Unternehmer, äh, das ist vielleicht das Breiteste. Äh, eigentlich kann man sagen, ich bin ein Mensch, äh, der seinem brennenden Herz äh, folgt und das ist mein Beruf. Äh, laut Konfuzius such dir einen Job, den du liebst, du wirst nie mehr arbeiten müssen.
0: Absolut, absolut. Und das und, äh, lebst du vor wie niemand anderes. Aber du bist ja nicht als Unternehmer auf die Welt gekommen. Was hast du denn studiert? Was dürfen wir aus deiner Vergangenheit Ich bin
1: gar nicht mehr so sicher, äh, ob ich nicht als Unternehmer auf die Welt gekommen bin, ja. Denn d, so, wenn ich zurückdenke, scheißegal, wenn ich an, als ich angefangen habe zu denken und das aus jetziger Sicht dann betrachte, dann hatte ich immer schon einen unternehmerischen einen Ansatz. Weil ein unternehmerischen Ansatz, das wirst du auch verstehen als BMXer, ist nichts anderes, also wenn du in der BMX fährst, dann hast du einen unternehmerischen Ansatz. Du brennst für irgendwann, du willst das Unternehmen, du hast dir ein Ziel gesetzt und ob das Ziel hinterher gut BMX-Fahren ist, das kann auch zum Unternehmertum äh, werden, wenn man Profi ist und und schon ist man drin, aber man hat ja nicht mit dem BMX-Fahren angefangen, weil man damit Geld verdienen will, sondern weil er ein unfassbar Antrieb war und ein geiles Werkzeug, um über dieses selbstbestimmte Lernen das zu bekommen, was der Mensch einfach für seine Entwicklung und für die Persönlichkeitsentwicklung nämlich braucht, nämlich Anerkennung, äh, Anerkennung
0: und anerkennen. <lacht> Die drei wichtigsten Sachen, sehr, sehr cool. Wir gehen auch schon gleich ins Thema rein. Was ich bei dir vor allem spannend finde, ist, du stehst ja wirklich auch dafür, gegen jede Norm zu sein. Und wenn man sich das mal vorstellt... Nein 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 Moment, Moment, Moment. Hat nicht mit, Aus nichts eine
1: Regel machen, bitte. ne? Das kommt auf die Normen an. Wenn ich nicht in die Normen passe, da stehe ich da drauf, mein Ding zu machen. Mir nicht reinreden zu lassen, um mein Ziel zu verfolgen. Und dann sind mir die Normen scheißegal. Und dann muss ich schmerzfrei sein. Das ist wieder wie BMX, Skateboarden. Schmerzfrei sein, leistungsbereit, ne? leidensfähig. Wenn, wenn, wenn du ein Skateboarder hinfällt, blutet, was weiß ich scheißegal, er hat ein Ziel vor Augen. Ja. Das ist das. Die Norm ist dann zu schreien, Mama kommt, bringt ein Pflaster, dann kommt der Krankenwagen, da ist die Norm. Äh, du, du, verstehst du? Nicht grundsätzlich gegen Norm, das ist nicht das Prinzip, ja. sondern äh, sich seine eigenen Leitplanken überlegen, was nicht, ich rede jetzt nicht von Egoismus, sein Ding einfach durchziehen, ja. sondern wirklich frühzeitig damit anfangen, abzuwägen, welche Normen muss man einfach zwangsläufig einhalten, damit eine Gesellschaft funktioniert. Es ist immer der Kampf zwischen den Bedürfnissen der Gemeinschaft, in der man lebt und den Bedürfnissen des Individuums, was sich verwirklichen will. Und
0: was, was für mich nochmal wichtig ist das Thema Selbstbestimmung. Ja? Du hast gerade gesagt, ja, ich prüfe ab, wie weit die Normen mich einschränken, aber du hast ja auch trotzdem viele Normen für dich aufgebrochen, wo die Gesellschaft gesagt hat, hier gibt es eine Norm, man kann nicht einfach nach Amerika und kann da nicht einfach Boards einkaufen, du hast aber trotzdem gemacht. Das und das wo dir ja immer wieder gesagt, das geht nicht und du hast es bewiesen, dass es geht. Für Menschen, die jetzt äh, sagen, Mensch, ich, ich bin Unternehmer, aber trotzdem fällt mir das immer wieder schwer. Die, ich bin dann vielleicht doch zuhörig. Was ist vielleicht so der eine Punkt, den du noch mal mitgeben kannst, wo du sagst, wenn, wenn ich alles reduziere, was ist dieser eine Punkt, um mehr Selbstbestimmung zu bekommen? Ich muss dich leider enttäuschen. Deine Frage
1: suggeriert eine Antwort, die ich dir nicht geben kann, weil so ist es nicht. Weil auch wenn das sich nicht so anhört, ich bin ein extremer Verfechter der Balance und das ist das Schwierigste, was man sich im Leben vornehmen kann, die Balance äh, zu erreichen, das ist wie man be- mit einer Waage, da gibt es nur einen kleinen Moment, wo die Balance da ist, in der Regel ist immer eine Seite zu schwer. Ja. So Und wenn wir jetzt mal dat, dat, die Selbstsozialisation und die Fremdsozialisation nehmen, Fremdsozialisation ja, und, und fremdbestimmtes Lernen, das ist die Gesellschaft. Die Stimme der Eltern, der Lehrer, an der Uni, der Professoren, das ist immer die Stimme der Gesellschaft, wie die Gesellschaft sich äh, jo, geeinigt hat, wie es laufen muss. So, Aber wenn man in den Wald geschickt wird oder Zeit hat, ohne die wirken als Kind, dann ist das die Stimme der Selbstsozialisation. Dann kann man überlegen, wenn man mal in der Ecke sitzt und wird nicht gestört, da kann man erstmal darüber anfangen zu überlegen, ob man überhaupt existiert oder nicht. Das kann man nicht nur im Fremdbestimmten lernen. Es gibt halt Sachen, die man nicht an der Schule lernen kann. Und dazu gehören auch Sachen, die man als Unternehmer unglaublich dringend braucht. Die kann man nicht an der Schule lernen. Das ist Leistungsbereitschaft. Das ist Leidensfähigkeit. Das ist bis zu haben, dran zu bleiben. Also du, du merkst alles Sachen, die man beim BMX und beim Skateboarden braucht. Und und dort auch lernen kann. Und warum? Weil nämlich nicht man das Skateboarden in der Schule lernt nach BMX, sondern selbstbestimmt lernt. Und in dem Selbst, und das selbstbestimmte Lernen baut natürlich auf intrinsischer Motivation auf. Und da ist auch was ganz anderes. Die bringt ein Herz zum Brennen. Und das, dessen muss man sich bewusst sein. Wenn man sich aber jetzt aus dem fremdbestimmten Lernen zu viel orientiert und sagt, ich mache mein Ding, mach mein Ding, alles andere ist mir scheißegal, dann kommt man nämlich wieder aus der Balance raus und jede Medaille hat zwei Seiten. Wenn man zu viel in der Fremdbestimmung und in der Fremdsozialisation hängt, ja, dann gehen ganz viele Sachen, die ich gerade genannt habe, gehen dann einfach flöten, weil man nur für andere lernt und für Fleißkärtchen fleißig ist. So, wenn man aber zu viel nur sein eigenes Ding macht links, ja, dann wird man nie, äh, wie soll ich sagen, in einer Gemeinschaft die Anerkennung kriegen, dass man ein wertvolles Mitglied der Gemeinschaft ist, dass man auch... Man erlebt nicht diese Sinnstiftung, sondern dann erlebt man nur kurzfristigen ja egoistischen äh, Spaß, äh, sich äh, ja ganz auf Kosten von anderen irgendwas äh, zu erreichen, aber das ist ja nicht das Ding, sondern das Ding ist, wirklich selbstbestimmt was voranzutreiben und dabei dann noch das Gefühl zu haben, dass man in eine Gemeinschaft gehört und diese Gemeinschaft einen akzeptiert. Ja. Das ist mein Ziel, wo ich schon immer unbewusst daran gearbeitet habe und jetzt, ja, durch meine Bücherschreiberei einfach mir das immer bewusster wird.
0: Du hast es gerade ja tatsächlich schon auf den Punkt gebracht, weil ähm, du, du hast die verschiedenen Punkte genannt und vor allem das, was du ja auch gesagt hast, diese, diese Punkte auch selber zu erlernen, so wie es gesagt hast, das, was du nicht in der Schule lernst, sondern wo du halt selber ins Skatepark gehen musst, egal ob jetzt mit BMX oder mit Skatepark.
1: wenn die sich die Eltern und die Erwachsenen alle schön raushalten ja. und dem Kind dann auch das Vertrauen schenken, ja. das erst selber sich selber vertraut und damit die Verantwortung annimmt äh, und äh, sich verantwortlich für sich selber fühlt.
0: Du hast ja auch eine grandiose Stiftung gegründet, in der du halt genau das auch anderen Menschen vermittelst. Das, was dich erlebbar gemacht hat, das, was dich erfolgreich gemacht hat. Du hast die Stiftung Skate Aid. Magst du vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, was ist das? Wie können Unternehmer dich dabei unterstützen? Ich bin
1: selber erstaunt, was das für eine Explosion gegeben hat. Ich habe mit Rupert Neudeck, der damals Cap Anamur ja, mit initiiert hat und dann die Grünenhelme in Afghanistan gegründet hat, an der vierte Schule gebaut Damit habe ich angefangen, an einer Schule äh, in Afghanistan einen Skateboardpark zu bauen und dann dort auch, ja, wir nennen das Workshops, äh, um den Kindern die Möglichkeit ge- zu geben, sozusagen ähm, ja, selbstbestimmt Persönlichkeit zu bilden. Und äh, brauche ich dir nicht zu erklären. Egal, ob man BMX fährt oder Skateboard fährt. Äh, Das macht stark, weil man sich halt selbst die Ziele setzt und durch diesen Kreislauf, den ich eben beschrieben habe, ja, den ich chemisch beschrieben habe, den man auch pädagogisch als Selbstwirksamkeit bezeichnen ja. kann und der das Selbstkonzept immer höher hüllt. Und dann kann man dann denselbe positive Spirale wieder aus einem höheren Level angehen. Inzwischen geht das sogar so weit, das muss ich noch kurz sagen, ja. neben 36 Projekte, die wir weltweit haben, Uganda, Afrika, also überall, äh, haben wir dann irgendwann auch, gefangen in, äh, auch angefangen in Deutschland zunächst mit demselben Thema Weil wir sind ja auch mit dem Thema äh, ja in die Öffentlichkeit gegangen als, als die, diese Flüchtlingsthematik plötzlich hochgefahren wurde, da habe ich immer gesagt, Leute, wir müssen unser Geld dafür ausgeben, uns Gedanken machen, wie können wir die Situation der Menschen, die zu uns kommen, vor Ort verbessern, weil es kommt ja keiner freiwillig, wie können wir die Situation so verbessern, dass die so viel Bock haben, die Kinder, weil sie eine Zukunft sehen, weil sie eine Sinnstiftung sehen und das ist nur mit großer Persönlichkeit oder mit vernünftiger Persönlichkeit zu schaffen und deswegen der Ansatz, komm, lass uns die Kinder, stark machen und Persönlichkeit bilden, dann äh, können die auch was bewegen und dann wird das Leben besser und dann müssen die nicht zu uns kommen. Also wer Skateboard fährt, der ist plötzlich Skateboarder und dann spielen die anderen Merkmale und Schublade, in die man die Menschen normalerweise einteilt, Flüchtling, Nicht-Flüchtling, Glaube und so weiter, spielt plötzlich keine Rolle mehr dann bei den Skateboardern. Und dann ist ein erstes Team auf mich zugekommen, vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren Und äh, hat gefragt, die waren spezialisiert auf Kinder mit ADS-Diagnose und haben gefragt, ob sie dort mal mit Skateboard probieren können. Dann haben wir Skaten statt äh, Ritalin-Workshops gemacht Mhm. und in der Praxis... Das war der Burner. Eltern, die, die da fast verhindern wollten, weil sie meinten, die müssen ihre Kinder müssen Fußball spielen und Schach spielen, um ja. Äh, ja, Sozialkompetenz und <lacht> Konzentration zu lernen. Ja. Und, ähm, naja, die, die waren total von Socken. Ich bin dann hergegangen und äh, habe, äh, da war ich wieder Unternehmer. Da habe ich mir gedacht, na, wir haben so viel Erfolge wie kann ich da jetzt, wie kann ich das alles entwickeln? Und das ist ja unternehmerisch. Auch wenn in der Gemeinnützigkeit, finde ich, kann man sehr gut unternehmerisch denken. Man, Unternehmer heißt ja nicht, dass man sich das selber in der Tasche steckt, das können ja ruhig äh, in, in der Stiftung bleiben und so weiter, hat man das selber geile Gefühl, vielleicht noch geiler. Ja. Äh, und äh, dann habe ich gedacht, ich muss das wissenschaftlich nachweisen, dass das funktioniert. Deswegen habe ich vor drei Jahren ein Forschungsprojekt, weil ich bin der einzige Lehrbeauftragte für Skateboarding an der Uni. Normalerweise mein, meint man immer, dann ist man gemeinnützig getrieben und Mitleid und Dingsbums und Verantwortung. Nee, das kann man super geil kombinieren ähm, und muss gar nichts mit dem allen zu tun haben. Ich habe hab mir nur überlegt, wie kann ich das weiterentwickeln, auch unternehmerisch, um Business draus machen, im positiven Sinne, und damit noch Geld verdienen, um noch weitere Projekte zu machen. Deswegen habe ich ein Forschungsprojekt aufgesetzt, hatte gute Zugang zur Uni, weil ich einen Lehrauftrag dort habe und dann haben wir drei Jahre geforscht und die wissenschaftlichen Ergebnisse sind posit- sehr positiv gewesen, werden in diesem Frühjahr veröffentlicht und dann ist mein Plan und das ist eine unternehmerische Entscheidung, dann werde ich Skaten auf Rezept aufbauen, therapeutische Skateboarden und dann gehe ich davon aus, das geht. wir bauen schon jetzt, arbeiten wir an einem Curriculum, schon jetzt haben wir ein Ausbildungszentrum, damit wir Skateboardtherapeuten ausbilden können nach diesen Richtlinien und dann, ist das eine wunderbare Sache, wenn in, in, in so einer ja so fast gemeinnützigen oder gemeinnützigen Sache Therapie ist natürlich dann wieder Business, vollkommen klar. Aber es äh, sind Stiften, es ist äh, einfach eine geile Geschichte und das kann ein riesen riesen
0: Business werden. Absolut sehr sehr cool. Und nochmal, welche Homepage muss ich mir anschauen, damit ich mehr darüber erfahren kann?
1: wwwskate 8orgorg
0: sehr sehr cool. Titus, vielen, vielen Dank für das wahrscheinlich ausführlichste Interview, was ich äh, je aufgenommen habe. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, ich glaube, ich habe auch noch nie so äh, wenig Fragen gestellt, weil du einfach alles auf den Punkt gebracht hast. Vielen, vielen Dank dafür. Und in diesem Sinne, ja, beenden wir das Interview an der Stelle. Vielen, vielen Dank, lieber Titus. Gerne. Die Show-Notes zu dieser Folge findest du unter reikane.de/ slash 458. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reicharne.de/podcast oder folge mir auf allen Social-Media-Kanälen unter @raikhane. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.